0: Plattfuß-Podcast. Plattfuß-Podcast. Ihr habt euch mal wieder richtig entschieden. Ihr habt euer Smartphone in die Hand genommen, habt den Knopf gedrückt und habt den Podcast der Woche ausgewählt. Hier sind wir wieder für euch. Plattfuß-Podcast. Hannes, geht's dir gut? Na, Brudi, alles klar? Ja, bei mir geht's wieder gut, du. Also, ich hatte... Ach,
1: letzte Woche, da habe ich schon gemerkt, ich war irgendwie nicht so ein bisschen, ich war so ein bisschen zurückhaltend in der Folge und äh, habe danach auch gedacht, Mensch, ja, ein bisschen schon. Ich habe zwar viel gelacht, aber ich war nicht so, irgendwie habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen in mein Schneckenhaus quasi und äh, dann im Nachgang musste ich leider feststellen, ein Tag später, ja, Corona, haha, <lacht> das war schon im Anflug, ich habe es schon gemerkt, irgendwas war nicht in Ordnung und so war das. Ich habe nämlich am Wochenende, waren wir auf einer äh, Geburtstagsfeier, 30. Geburtstag und das nimmt man mit, ne? Da wird ang- gestoßen, damit gelacht und am Ende des Tages haben wir schon die ersten Mitteilungen mitgekriegt. Ich glaube schon direkt ein Tag oder zwei Tage später. Ja, äh, die Gastgeberin hat Corona. Und auch zwei, drei Gäste haben schon Corona. Und da habe ich natürlich schon so gedacht, na gut, das wird dann wahrscheinlich, der Kelch wird nicht an mir vorbeigereicht, sondern da muss ich wahrscheinlich wieder durch. nimmst du ich alles enda- mit, ne? Du nimmst alles mit, was es irgendwie gibt. Ja, ja, ja. Also auch als ich damals das erste Mal Corona hatte, war ja eine Hochzeit. Das war ja auch so, dass eigentlich nur fünf Leute erkrankt sind. Und ich hatte natürlich auch den Kelch, einen Schluck vom Kelch genommen.
0: Weiß nicht, woran das liegt eigentlich, ehrlich gesagt. also sollst man- immer aus fremden Flaschen trinken, vielleicht ist das <lacht> wird Ich, ja. äh, ich habe keine Ahnung,
1: wer das kommt, dass ich da irgendwie so anfällig bin, aber ich scheine dann, wenn es denn rumgeht, auf jeden Fall äh, das Ding mitzunehmen und somit habe ich leider die Woche äh, ja in, in Isolationshaft verbracht, im Z- in einer Zwangsisolation, war aber auch okay, muss ich ehrlich sagen, weil du kennst das ja, wenn man krank ist, so die ersten paar Tage ist das immer ganz geil
0: eigentlich auch krank ja, zu sein. Ja. Zurück- ja, ja, ja schön im Fernsehen im Schneckenhaus anmachen, bis ja. sie sich zurückziehen. Das habe ich ja auch gemacht. Nur irgendwann wirst du halt wild im Kopf, ne? Da hast keinen ja. Bock mehr da rumzuliegen. Da siehst du dir dann Videos an, wie draußen Leute feiern. Plötzlich ist die Welt da draußen ja auch viel bunter, ne? Das ist grüner ja. als bei dir auf in deinem kleinen in deiner kleinen Schneckenhöhle. Oh. Oh, wahrscheinlich Sorry. war das aber auch der erste Fiebertraum, den man dann hatte in dem Moment,
1: aber nee, also ich muss echt sagen, dass ähm, ich auch Glück hatte, also da wiederum, ne, wie sagt man, ähm, Klopf auf Holz hier, ich klopfe mal auf Holz und zwar äh, war das ein recht milder Verlauf und ich bin heute wieder offiziell negativ, das heißt also, das Leben kann wieder weitergehen und jetzt äh, habe ich natürlich Bock mich zu bewegen und du weißt ja, wie das auch dann ist, ähm, Da muss man ja schon sehr genau wissen, was man da tut. Nicht, dass man zu früh wieder einsteigt, weil sonst ähm, rächt sich das. Die, die, die Die Herzmuskelentzündung meinst du, ne? Ja, die herzen Nee, aber diesmal wird das nicht kommen. Also diesmal war das wie gesagt nur irgendwie im Verhältnis war das wie eine ganz normale Erkältung. Schon ein bisschen doller und dieses komische Gefühl hier oben im im Hals mit dem Brustbereich, aber nicht längst nicht so wild wie beim allerersten Mal. Da hat es mich ja sowas von aus dem Latschen gehauen. Also das ist jetzt diesmal nicht äh, wettkampfbestimmend, sondern ganz im Gegenteil. Es hat mich dazu gebracht, am Wochenende mich für meinen ersten Wettkampf nächstes Jahr offiziell anzumelden. Und das wird der äh, Viking-Triathlon sein. Ich freue mich richtig, ich habe... also dann ähm, die ganzen, das ist ja immer so ein geiler, feierlicher Moment, wenn man dann die ganzen Daten eingibt und dann irgendwie so äh, draufklickt und dann kriegst du dann deine Nachricht zugeschickt, Anmeldung ist ähm, durch und irgendwie war das geil, das zu machen und ich freue mich richtig drauf, dass, ähm,
0: dass ich mich sicherlich, jetzt Sicherlich, sehr feierlich, klar, du musst auch ausführen, dass dass das absolut in Ordnung geht, wenn du währenddessen stirbst und dass dann niemand verantwortlich ist, außer du selbst, ja. Das ja. ist auch sehr sehr feierlich, dass du, du dann ausschließt Notfallpersonen angeben, das ist auch mal ein feierlicher Moment. <lacht> ein ganz feierlicher Moment und dann bist du angemeldet. Ja, Viking soll es sein, wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Und äh, jetzt, wie durchstecht es du dich denn, Hannes? Jetzt jetzt ist da ja tatsächlich was hinter und zwar eine Zahl. Es sind noch so und so viele Tage bis zum Viking-Triathlon. Äh, wie sortierst du dich denn jetzt? Bist du jetzt schon aufgestellt? Bist du heiß? Was, wo brennst du dir jetzt Brennt es dir unter den Fingernägeln? Hast du schon einen Stift in der Hand, um ein paar Trainingspläne runterzuschreiben? Wie läuft das jetzt?
1: Äh, ja, also da sagst du was. Äh, so, <lacht> äh, so und so viele Tage bis zum Wettkampf. Alleine, dass ich noch nicht mal weiß, wie viele es sind. Ich weiß nur, dass es ähm, am letzten, nee, am vorletzten Juni-Wochenende, also mit, der, mit dem Anfang der Kieler Woche, was ja für uns ja doch auch ein größeres, kleines, äh, ein Festchen ist, ähm, ist der Wettkampf. Das ist finde ich ganz gut. Das heißt, ich habe dann sozusagen den äh, den Samstag, um den Wettkampf zu machen, danach kann ich ganz normal in die Kieler Woche steigen und auch äh, feiern. Und das finde ich ganz, find ich ganz cool. Ähm, ansonsten habe ich mich ehrlich gesagt
0: noch nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ja, das ich ist auch erstmal das Wichtigste. Einfach nur erstmal Formulare <lacht> ausfüllen, anmelden und jetzt und, Ruhe reinbringen. Es fühlt sich gut an, was ich ähm, danach gelesen habe. <lacht> <lacht> kann mir jedem erzählen. Einfach also, mal anmelden. Einfach mal anmelden. Fühlt sich gut an. Und was das ich weißt du ich sch- Der Rest fühlt sich auch ergeben, Hannes. Also jetzt lehne ich einfach mal zurück und das Training kommt von alleine. Das ist ja nichts, was du jetzt erzwingen musst. Nein, das, äh, also. Ich freue mich richtig wieder darauf. Ich freue mich auch wieder,
1: so ein bisschen in den Ring zu steigen und zu F- Fahrrad zu fahren. Ich habe ja, wie gesagt, meine, bevor das jetzt hier losging mit dem Corona, ja auch alles wieder aufgebaut. Und ähm, das ist ja auch immer wieder so ein feierlicher Moment, wenn man den ganzen Kram aus dem Keller kramt und dann ähm, das Fahrrad wieder einspannt auf seine Rolle und dann das erste Mal Swift wieder runterlädt. Darüber haben wir ja letztes Mal auch gesprochen. Und ähm, deswegen ist das so, dass ich. Ähm, und da auch irgendwie am Anfang auch immer so ein, so ein kribbeliges Gefühl habe, dass ich so denke, oh okay, geil, es geht wieder los und jetzt, ja, das ist jetzt das Ding, wie kriege ich das Ding, wie kriege ich diesen Gaul bis zum Ende geritten? Ohne dass ich dann quasi, wie kriege ich den Bock umgeschubst? Du der die Kuh auf,
0: aufs Dach, ja, das Sie? ist eine gute Frage.
1: Wie kriegt man ähm, das jetzt hin? So Und ich sag mal so, ich hatte gehofft, dass ich dich jetzt einfach mal mit einspanne und mal äh, frage. Für, ich frage mal für einen Freund dich für einen Freund quasi, wenn du ein einem totalen Anfänger, der sich jetzt gerade zufällig für einen Triathlon angemeldet hätte, (lacht) fünf Tipps auf den Weg geben dürfte, ähm, die
0: er beherzigen sollte, was würdest du ihm raten? Oh, das ist gut. Also ähm, es ist eigentlich ist es relativ simpel. Also Triathlon-Training ist natürlich generell simpel. Es besteht aus vier Phasen und zwar ist es ja Laufen Schwimmen, Radfahren und Regenerieren. Und Regenerieren darf nicht zu kurz kommen, weil sonst machst du die anderen drei Sachen nicht lang genug. äh, Weil dann nervt es dich zum einen und zum anderen verletzt du dich irgendwann. Das, also das auf der 5, würde ich sagen, ist verletzungsfrei bleiben. Dann lieber mal, wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn wenn es äh, irgendwo zwickt und zwackt und man wirklich irgendwie Schmerzen hat, dann lieber aussetzen. Weil ein ausgesetztes Training kippt dir nicht den Plan um, aber eine Verletzung, die dich zwei, drei Wochen nach hinten wirft, ne, die kann dich schon richtig ausnocken. Würde ich jetzt würde ich jetzt mal auf der 5 setzen. Das ja, ist aber ist natürlich... Dann äh, auf der 4 ist ähm, jetzt nicht über, zu übermotiviert in die Sache reinsteigen. Ne? Jetzt die jungen Wilden, Hannes, die mit mit 21 die können jetzt. Das halt jetzt ist vorbei. Weißt du, ich habe gerade vorhin, <lacht> ich habe ja nachgerechnet, weil ich das erste Mal meine Mitteldistanz gemacht habe, die auf Mallorca, das ist ja schon ewig her. Das ist ja ein Und da war's, dann warst du schon alt. <lacht> da warst du schon alt. Also wie soll ich der jetzt den Gaul jetzt hier noch? Da wird kein Rennfeld mehr draus. Das ist klar. Also irgendwie müssen wir diesen äh, das glaube ich nämlich nicht, Hannes. Das glaube ich nämlich nicht. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass ähm, wir werden ja auch immer lächelnd unterschätzt. Ne?
1: Ja, so. das,
0: das ist wohl ich wahr. Hab, vorhin habe ich mit Nick Stankenbock telefoniert äh, ganz kurz und da meinte er, er hätte gerade, hätte er ein bisschen Probleme mit dem Rücken. So, will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen. Kann man wahrscheinlich bei Pushing Limits auch äh, nachhören, was er da hat. Ne? Ähm, aber äh, da, da, da meinte ich, oh, jetzt muss ja aufpassen, dass wir sportlich nicht an dir vorbeiziehen. Einfach so als Seitenhieb als kleiner Scherz. Ne? Ja. Und dann hat ja, er immer Original- Kett, so unten außer der Deckung. Richtig, habe <lacht> ich ihm einen Nierenschlag verpasst. Und da er hat, das war also ein Witzchen, und da hat er ein Witzchen zurückgebracht und hat zwar gesagt: Oh nee, das wäre ja peinlich. Warum ist das so. peinlich? Ja. Und da hat es mich gerissen. Da habe ich gedacht, Moment mal, wir <lacht> werden anscheinend da draußen noch unterschätzt, das gibt's ja gar nicht. Wir sollten die Saison unseres Lebens abfeuern, Hannes. Wir sollten jetzt High Performer werden, wir sollten High Roller sein, ran an den Schinken, aber trotzdem auch den Leuten zeigen, wofür wir ja angetreten sind, und zwar, dass man das auch machen kann mit Spaß und ohne Stockemarsch. Und ich wollte, wollte dir einen natürlich-
1: Vorschlag machen. Ich wollte dich rausholen <lacht> aus der, <lacht> ich wollte dich rausholen aus der Mühle und du schubst dich wieder rein in das Ganze. Ja, okay, was? Also nochmal. Warte, stopp, ich habe mich unterbrochen. Du willst das Ganze mit Spaß
0: machen, ja? Wie, ich, du Spaß, okay. aber mit High Performance, ne? Also, tatsächlich. Spaß, das mit High Performance. Was hast du da? 2024. Das ist natürlich auch eine Zahl. Die wird äh, im Namen des Plattfußes sein. Chinesisches Sternzeichen, Plattfuß. Und ja. das, das wird es nämlich sein, ähm, dass wir dort mal wirklich die High Performer sind und trotzdem immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Und ich sage dir jetzt, wie das, äh, wie das abläuft. Und zwar erstmal, nämlich Tipp 4, Ne, wir haben ja, wir sind ja immer noch in unserer Liste, nicht ja. zu hart einsteigen, weil das ist jetzt natürlich der Fehler. Mit 21 geht das vielleicht noch. Da habe ich dich, ja, hast du mich ja gerade unterbrochen. Da ähm, mit 21 geht das vielleicht noch, dass du ab jetzt dein Training durchziehst bis zum Wettkampf.
1: Aber ja, nee. sind, wir, sind
0: wir mal ehrlich, guck mal in den, in den Spiegel der Wahrheit. Ja. Das wird nichts mehr. Vorher bricht du wie irgendwas ab, da fällt was ab, Schorf, überall Schorf und deine Füße pellen sich und so was. Das wirst du nicht durchziehen können äh, all diese Monate bis, bis zum Viking. Da musst du jetzt erst noch mal mit einer ruhigen Socke ran. Und dann sind es ja, glaube ich, Tipp 3, äh, sind das nicht immer irgendwie ein, ein Trainingszyklus, um die Perfektion aufzustellen von 34 oder 36 Wochen? Irgendwie so das war das, kann ne?
1: sein, ähm, habe ich gerüchteweise gehört, aber noch nie erlebt. Also, das ja, ist ja genau. äh, das,
0: das, das <lacht> das ist weil du, so du dir immer, immer vor den Stecker ziehst, Hannes. Das <lacht> das ist ja, <lacht> es ist immer du, große Ankündigung, Buchung, das ist, steht auch immer drin. Erstmal das Event wird gebucht, Gelder werden überwiesen. Und dann an, an den Geldern scheitert es nicht, lasse. Das ist ja das Ding. Also Gelder Schritt, sind drei, Schritt drei ist schon, dass ich so einen Anruf von dir verpasst kriege, wo, wo ich dann so, oh, <lacht> oh wenn ich, ich da jetzt überhaupt anrufen, ich will die Ausrede gar nicht hören. Und dann so, ja, ich habe hab mir leider den Fuß gebrochen. Oh, ich habe meine Schuhe verloren im Zug. Hast du wirklich? Originalgeschichte? Ja, ähm, nee, oder die wurden
1: mir geklaut. Das muss man ja mal gerade richtig stellen.
0: <lacht> ja. <lacht> die <lacht> habe ich letztens bei Ebay gesehen, für viel Geld. Und äh, dann äh, war auch noch Corona, hattest du. Also die, die äh, Ausreden waren natürlich mannigfaltig. Und äh, das waren natürlich auch ungünstige Situationen. Am Ende hattest du auch noch einen starken Fall dir ausgedacht. Also da waren wirklich einige Dinge dabei. Und äh, jetzt müssen wir natürlich einfach gucken, wie kann 2024 zu deinem Jahr sein? Jetzt ist natürlich für dich das Glück, Hannes. Du hast ja gar keine Vergleichszahlen. Das
1: ist das schön, ja schön. ja. Du bist ja noch ja, nie aufgetreten.
0: Das stimmt ja auch wiederum nicht. Ich habe ja nun schon
1: mal eine Mitteldistanz gemacht. Ich weiß ja, was wie hart das auch wird oder sein kann. Allerdings, also ich habe jetzt noch mal im Nachgang nachgesehen. Also ich habe mich angemeldet und dann erst noch mal auf dieses Social-Media-Profil mir das alles noch mal angeschaut und so weiter. Und dann habe ich realisiert, fuck, die Laufstrecke ist wirklich hart. Die haben sie noch mal ja. ein bisschen, glaube ich, angepasst. Aber die ist auf jeden Fall hart. Und ähm, das wird... Ich, das, glaube ich, wird das Ding. Wo, darauf muss ich mich konzentrieren. Schwimmen, weiß ich, habe ich äh, letztes Jahr ja schon gemacht, nee, das war dieses Jahr, dieses Jahr schon gemacht. Das ist etwas, was, das kriege ich hin. Das Fahrradfahren wird keine Freude, aber auch das kriege ich hin. Und äh, das Laufen wird das Ding sein, wo ich dann irgendwie gucken muss, wie kriege ich da den Bock umgeschoben. Zu... Das ist jetzt so meine ja, interne aber, Taktik. Aber, äh, äh,
0: wie, viele, wie viele Tipps hatte ich gerade gesagt? Du äh, bist äh, doch bei drei. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der dritte war. Du hast ja du, äh, e- Egal, dann ändere ich das um. Drei, äh, nee, drei war nicht zu, zu früh, anfangen, glaube ich, also jetzt nicht, nicht zu überpacen und äh, dann sich an den 36-Wochen-Zyklus zu halten, was auch immer das bedeutet.
1: Ja, so. weiß ich auch und nicht, tipp, aber das,
0: das klingt gut. Tipp 2 ist, Hannes, und das ist einfach das, was tatsächlich, äh, glaube ich, das Wichtigste für dich ist, ist jetzt im Winter schön viel Radfahren und Gewicht abwerfen, damit du auch gut laufen kannst. Und äh, dort, weil umso weniger Gewicht man hat, desto weniger, je weniger, desto, je weniger Gewicht, desto äh, unfallfreier läuft man auch. Weil ja die Gelenke, die Knie und alles andere, was da unten so rumbaumelt, äh, ja das ganze <lacht> Gewicht nicht aushalten muss. Also Aber das kriege ich nicht weg. Das ist was anderes, was du meinst. Du <lacht> da kann ich noch 1, ran- Operation. <lacht> äh, Tipp 2 würde ich tatsächlich sagen, einfach äh, jetzt ähm, viele Kilometer auf der Rolle machen, schön Gewicht abwerfen und dann ist es ein konstantes Lauftraining, ist der Schlüssel zu allem. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Hannes, dass wir relativ lauffaul sind. Wir haben immer Hochphasen, wenn wir dann da mal so drin sind. ne? Und dann passiert irgendwas, wir sind zwei Wochen raus und dann haben brauchen wir wieder sechs Wochen, um überhaupt auf ein Level zu kommen, wo man sagt, aha, äh, hier ist ein Puls noch, der im, im anständigen Bereich ist und nicht bei 180 auf, auf fünf Kilometern. So, das ist unser größtes, größtes Problem, dass wir im Laufen sowas von katastrophal scheiße sind. Das äh, geht ja auf keine Kuhhaut. Das, das ist was. Und das, 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 das wird, glaube ich, auch nicht mehr besser, muss ich auch zugeben. Doch. Und jetzt, ich sag dir, wie das wie das ist. Und das haben wir damals nämlich gemacht, als du auch auf Mallorca deine deine Mitteldistanz gemacht hast. Und das haben wir tatsächlich einfach vergessen. Es sind die kleinen Läufer, Hannes. Es ist mal am Wochenende auf dem Sonntag irgendwo in Bramfeld auf dem Acker zu stehen und mal bei so einem 10-Kilometer-Winterlauf zu sein und auch äh, Wettkampfluft zu schnuppern. Ähm, und äh, wirklich einfach mal bei einem Wettkampf mitzumachen und immer nicht immer nur für sich selber zu laufen. Ne? Ja, du hast recht. Das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren
1: in den letzten Jahren, dass man halt einfach mal so einen kleinen 10-Kilometer-Lauf mitmacht oder einen 15-Kilometer-Lauf oder einen 5-Kilometer-Lauf. Ja, oder irgendwo
0: man einen Halbmarathon, auch einfach mal die 21 tatsächlich in Angriff zu nehmen. Ne? Und das ist nämlich jetzt auch mal so ein Ziel, wo man auch im Winter mal drauf äh, gucken kann. Ah, hier am Weiß ich nicht. Sagen wir mal hier einen Weihnachtslauf oder einen Silvesterlauf am, am 12.01. oder sowas. Ähm, äh, da ist irgendwie äh, äh, zehn Kilometer und da teste ich mal, was was steckt denn drin im alten Körper. Ne? Und da also hat man auch Vergleichszahlen. Ich versuche gerade die ganze Zeit parallel
1: zu googeln, weil ich will dich auf jeden Fall... Ähm, nee, das ist was anderes. Okay, ich verstehe das. Also ich soll mehr kleine Läufe machen. Ich soll mich ein bisschen mehr auf das Laufen konzentrieren, aber mit Freude und... Ähm, Ich glaube, ich muss auch noch mal wieder so eine, wie nennt man das, so eine Analyse machen. Weißt du, damit man wieder Nee, meinst Scheiß du nicht? drauf,
0: Hannes. Wir, Keine wir, wir, Keinen einzigen Experten ziehen wir jetzt hier mal rein, die erzählen einem alle andere Scheiße. Nein, du ziehst dir nur kurex in deine Schuhe rein und gehst einfach laufen. Und zwar schön langsam und beständig. Alle zwei Tage gehst du da raus, egal bei welchem Wetter, ziehst dir deine Schuhe an und übertreibst es nicht und dann kommt diese Form und dieser Spaß auch von ganz vorne alleine. Und dann hast du auch ein besseres Abwehrsystem und dies, das. Aber diesen ganzen Expertenkacke, kommst, kommst du mal bei mir ins Labor und dann guckst Gucken wir uns das mal in 3D an. Das hat uns noch nie was gebracht, Hannes. Naja, wir nur wurden immer nur,
1: uns wurde immer nur
0: bescheinigt, wir können es nicht. Das klappt also richtig. Das, hat, <lacht> das stimmt. <lacht> Und wahrscheinlich haben die auch recht, aber mit solchen negativen Energien werde ich mich 2024 gar nicht auseinandersetzen. Ich, okay. Es gibt keinen. Ich kann nicht, ich mache einfach. Fertig aus. Und ich suche okay. mir noch ein, zwei geile Läufe raus, wo ich sage, da habe ich auch richtig Bock, High Performance abzuliefern. Äh, folgender Vorschlag äh, schwabbert einfach mal rum. Äh, Palma, Halbmarathon. Äh, wann ist der denn? Im, weiß ich nicht, müssen wir gucken, irgendwie im März oder sowas. Weißt du? Ja, warum nicht? Hoppelt die so rüber, schön fünf Tage, schön brutzeln in der Sonne und am Wochenende mal einen aus der Rakete starten und danach noch fünf Bier ab im Flieger. Bam. <lacht> Also Sport- und Ballermann in eins. Ja, finde ich eigentlich gut, okay. das können wir gerne mal machen.
1: Und ich wollte sowieso fragen, ob wir nicht noch ähm, uns ein, ein Ironman oder eine Challenge, wie auch immer, also eine Mitteldistanz, raussuchen wollen, die wir gemeinsam noch mal versuchen anzugehen. Weil das ist ja etwas, was wir, das war ja das, was uns getrieben hat, was uns hier in diesen Podcast reingetrieben mhm. hat. Und äh, ob wir uns nicht vielleicht noch mal im, zum, Ende der Saison, also eher so Herbst, noch mal ein Ding raussuchen, wo es auch vielleicht ein bisschen muggelig warm ist. Also wo man sich so ein bisschen auch mal noch mal so, weißt du, noch ein, zwei ja, Sonnenstrahlen abholt, vielleicht auch klares Wasser hat und nicht nur diese Brühe und ähm, das wäre noch auch nett, würde ich irgendwie so So ja, zum Abrufen. F- 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 das fände ich nicht auch nicht. Ja. Ich ich auch nicht aber kein, kein Vorschlag, also äh, das wäre etwas, was ich jetzt als Aufforderung an unsere so Hörerinnen und Hörer rausschicke. Schickt uns doch ein Ende der Saison, wo ihr sagt, so September, Oktober, November vielleicht. Oktober, November wäre noch besser. Wo man dann wirklich nochmal das Leben genießen kann. Mitteldistanz, ähm, nicht zu krass. Also es muss jetzt hier nicht irgendwie was sein, <lacht> sondern sollte auch ein bisschen nett sein. So flach so und kurz.
0: Flach und kurz. <lacht> <lacht> Aber back up. Back up auch gut. gut. man sollte kurz, kurz äh, laufen können. Ja. Äh, schwimmen sogar ohne Hose möglich, theoretisch, weil das so warm im Wasser ist, dass das wie richtig technisch äh, unterwegs ist. Naja, so also Deo ne? wäre schon in Ordnung.
1: Also es sollte auch nicht zu weit in der Karibik sein. Aber auf der anderen
0: Seite, ich lasse mich auch gerne überreden. Aber das, äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, Fritze <lacht> hängt gerade in Mexiko ab und äh, das sieht schon geil aus. Das also sieht da, schon wirklich cool aus, ja. Da, da sind so große Echsen und so, so Varane, ne, und, und hängt da ab und, und sonnen sich und so. Und das ist doch schon ganz geil. Aber die macht er natürlich, dann macht er wieder Langdistanz, ne. Und Langdistanz, Hannes, das sehe ich gar nicht. Auch jetzt mit Kind. Das ist ja das Einzige, was mich gerade auch komplett irgendwie am Planen irgendwie hindert. Ja, eigentlich, obwohl, seit, äh, habe ich noch mehr Pläne gemacht, aber so, was D- <lacht> Distanzen angeht. Finde ich halt ganz, ganz schwer, weil es ist nun mal so, wie auch all diese beschissenen Eltern da draußen einem das sagen. Ne? Also wenn du wenn du irgendjemanden ankündigst, dass du ein Kind kriegst, kommt gleich eins dieser beschissenen Paare an und sagt, ja, dann schlaft mal jetzt schön vor, weil Schlaf werdet ihr nicht mehr kriegen. Und ich sage, oh, ihr seid solche dummen Arschlöcher. <lacht> äh, ja Und äh, leider haben sie natürlich auch recht. Der Schlaf ist merkwürdig. Es ist so wie... Ich weiß nicht mehr, welcher berühmte Mensch das war. Äh, über dem wird immer gesagt, dass er angeblich immer nur so 20 Minuten geschlafen hat, dann war eine Stunde wach und dann wieder 20. Ich habe mal Minuten. gehört,
1: dass Napoleon immer nur vier Stunden geschlafen hat oder fünf Stunden. Aber, ja, aber am
0: ja. Stück oder, oder war das Albert Einstein, der immer so 20 Minuten geschlafen hat? Albert Einstein war ein ganz normaler Schläfer. Der hatte, ne, der hatte ja auch nur eine Vier <lacht> <Matte>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 weißt du das denn? Das war
0: ganz normaler Schläfer. Alles Gerüchte. Das war, ich kenn den. Ja, ganz <lacht> normaler Schließheit. Aber mit Einstein war ein normaler Schläfer. Die, ja, die klugen Leute haben meistens einen guten Schlaf. Also, ja, weil die, die sind ja auch dem Alkohol so und so zugeneigt, ne? Die müssen sich ja selbst betäuben, weil sie so viele Gedanken haben. Also es <lacht> ist, ist auch immer so, diese, diese arz oder Philosophen, die sie, der auch in diesen ganzen Film, die dann bei Netflix, werden deren Leben, die, die sind auch die ganze Zeit nur am kokain hängen die doch da. Ja, klar, die sind, das sind mal die gebrochenen Gestalten. Das muss ja, ja auch
1: sein, sonst ist die Story nicht geil genug. Das ist, das ist klar. Ja, Aber ist ja, das auch ist langweilig. langweilig.
0: Genialer Typ und er schläft auch noch gut. Was das für eine Story. Was, wer soll das? Ende der, der Geschichte. Ende der Geschichte. Der neue Netflix Blockbuster. Genial Gut Gut Schlaf. Guter Schlaf. Acht Stunden am Stück geschlafen. <lacht> Yay. Und jetzt habe ich, ich auch noch eine super Weltidee. Ich bin <lacht> richtig fett. Ja, ja. also. Jeweils äh, ist es dieses, dieses, ähm, äh, dieses Schlafding, was gerade schon ganz schön reinhaut. Also ein 10 Kilometer Lauf. Jetzt äh, vorgestern, das war äh, am, nee, gestern. Nee, was haben wir denn heute Dienstag. Am Sonntag habe ich so einen 10 Kilometerlauf, Lauf, da wollte ich eigentlich einen 15er laufen, weißt du, so ein so ein Wochenendlanglauf und und ich habe aber gesehen, ich habe mich selber von außen gesehen, so bei Kilometer 9, hat meine Seele kurz meinen Körper verlassen, stand neben mir, lief neben mir, guckte mich an und sagte, das wirst du nicht packen. Und da war ich gerade am Arsch der Heide im Regen draußen an der Alster und ich wusste ich werde nicht mehr ans, ans Ziel ankommen. Das, das packe ich nicht. Ich, der Rundkreis wäre 15 Kilometer gewesen, dass ich wieder am Dammtor in die, in die Bahn als Notfall quasi in die Bahn gestiegen wäre und dann hätte ich noch die Station nach Hause fahren können. Mhm. Und nicht mal den Notfallplan habe ich erreicht. Ich musste mir so einen schäbigen E-Roller an der, an der Alster packen. Und äh, frieren völlig verschwitzt in meinen Klamotten, musste ich da die, die Kilometer nach Dammtor fahren und wie so ein Elender, <lacht> wirklich peinlich musste ich da aussteigen, weil mein Körper es aber nicht gepackt hat. Die Müdigkeit hat gesiegt, ich wurde runtergerissen, die Energiereserven sind leer. Und dementsprechend, Hannes, habe ich meinen Fokus für das nächste Jahr auf jeden Fall auf Laufen gesetzt, ich muss mich erstmal auf eine Disziplin fokussieren. habe mir auch jetzt im Pushing Limits Club. Also, Johann habe ich erstmal gesagt: hier, pass auf, bis Januar, bis wir, bis ich nach Fuerteventura ins Schwimmcamp. Da werde ich ja nur zwei Wochen nur schwimmen, nichts anderes. Schwimme ich den ganzen Tag, zwei Wochen durch, bis ich Flossen habe. Das klingt ähm, echt schrecklich. Ja. ja, Hannes, das ist Intensivkurs, ne? Das ist ein Intensivkurs. Da wird richtig ge- da wird gepeinigt. Da, da gehe ich voll an eine Technik ran, Hannes. Danach, da bin ich fischartig. Ich komme mit Kiem nach Hause. Ich steige mit Kiem ins Flieger und kann nicht ahnen. Da die muss ich, sind aber an den Füßen oder wo ist das? Also die, ich meine, das ist ja, nee, ich werde unten mit so einem Tank in den Laderaum geschoben, in so einem Wassertank, weil ich kann oben nicht mehr wäscht.
1: Und dann mit so kleinen Cookies, wo so ein Betäubungsmittel
0: drin ist, ein bisschen runtergefahren, damit er Ja, da mit ich, diesen, <lacht> genau mit, mit diesen Flocken. Kennst du dieses Goldfischfutter? Wo ja. ich mich auch immer frage, was sind Goldfische eigentlich für Tiere, dass das das Essen ist, was die kriegen? Also das hat ja mit natürlichen Sachen gar nichts zu tun. Rote, blaue und grüne Flocken. Was ist das? Wo haben sie das aus der Natur hergeholt? Na egal, wo war ich denn? Äh, Achso, dass ich bis dahin auf äh, erstmal auf Trainingsplan und so äh, verzichte, weil es einfach, wir haben gleich schon in den ersten Tagen jetzt festgestellt, es ist einfach nicht möglich, so etwas einzuplanen, gerade wenn es um Schwimmen und sowas geht mit Öffnungszeiten, dies und das. Der Kleine macht, was der Kleine macht. So, und er macht das zu Zeiten, wie er lustig ist, ne, wie Albert Einstein schläft er, mal da, mal hier nicht. Ne? Also das ist wirklich skurrile Art und Weise, wie die Natur auch das das angeht, dass sie nicht einfach gesagt haben, ah, Mensch kommt zur Welt, kann sich erstmal orientieren. Ne? So eine Giraffe kommt ja raus und kann sofort alles machen. Mensch ja. kann gar nichts, kann gar nichts machen. Nichts. Völlig nichts los.
1: Nichts. Gar nichts. Hat auch noch nicht
0: mal so einen langen Hals. Das ist auch richtig nervig. Also ansonsten... Nicht mal einen langen Hals. <lacht> Gar nichts. So, die können den Hals ja nicht mal selber halten. Die muss ihn die ganze Zeit stützen. Also das ist absurd. So. Das ist absurd. Und dementsprechend habe ich gesagt, laufen geht aber immer, weil das kann man auch nah am Block machen. Da ist man nicht in der Halle, da ist man nicht weit weg vom, äh, vom Handy. Falls doch dann irgendwie was ist und hier die Nerven zusammenbrechen, kann ich schnell nach Hause. Dementsprechend laufen geht eigentlich. So. Und dementsprechend fokussiere ich mich auf Laufen. Ich wollte mir dann so einen Halbmarathon raussuchen, wo ich wirklich äh, äh, ready ein Prügel. Und ich hatte überlegt, ob ich am Ende des Jahres quasi noch marathon äh,
1: setze. den als Egal. Hauptziel. Also wenn das jetzt mit Rot alles irgendwie nicht so klappen sollte, wie wir uns das vorgestellt haben, bin ich dabei. Dann äh, ziehe ich mit dir hier jetzt gemeinsam die Kreditkarte durch, bringe sie zum Glühen und sage: Ich bin am Start. Das wäre genau mein Plan. Halt, also dass man halt, ein, einmal Halbmarathon und Marathon. Dann, beides in Palma. Ja gleiche Strecke krass. quasi Wie
0: gibt's das? Also gibt's es also einen ein vorher jetzt am Anfang des genau. Jahres also und einen am Ende, echt? Ich habe gerade gegongelt, im März ist am ich glaube, das ist äh, oder ja, am, im März müsste das sein, 24. oder so, da ist der Halbmarathon und auf äh, das findet auf der gleichen Strecke statt wie im Oktober dann der Marathon. Ach krass. Okay. So. Und das, das ist, ist doch ja was. Mal, ja. Das ist ja mal, das ist ja dekadent irgendwo. Also es ist wirklich dekadent. Das ist dekadent, mhm. ja. Und der Umwel- die Umwelt wird uns hassen. Ähm, ja. Aber wir können ja kompensieren. Mit was Laune. <lacht> 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 Nein, so Bäumchenpflanzen und sowas, also es ist natürlich eine Umweltsünde vom Feinsten, aber das ist ein ganz, das steht ja erstmal auf einem anderen Blatt, das können wir auch in einem anderen Podcast besprechen, äh, ich glaube auch, da sind wir mit unserer Bilanz im Vergleich zu anderen Leuten noch immer ganz gut ausgestattet äh, und ähm, das wäre aber meine Idee. So, ähm,
1: jetzt hast du ja gerade erzählt, also erstmal, wir sind eigentlich noch in meinen Tipps für jemanden, der ein Anfänger ist, ich weiß gar nicht, welcher Punkt 2 und 1 fehlt noch, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm nee, haben, wir das nicht, haben wir das nicht abgeschlossen? Nee, zwei und eins haben wir noch nicht abgeschlossen. Du hast mir okay. ja gesagt, äh, über P's nicht direkt am Anfang. Das ja, war gut, das ist doch,
0: das ist doch auch ein sinnvoller Tipp von mir gewesen. Das war genial ja. von mir.
1: Ja, ja da muss <lacht> selber auf die
0: eigene Schulter einmal klopfen. Was für einen genialen <lacht> Tipp er da rausgehauen. Ja, okay, verstehe. Mhm, war ähm, ja, ja, Tipp zwei, zwei ist jetzt, ist jetzt was Tipp für dich, Hannes, für dich alten Philosophen, ne? Äh, auch mal das Haupt demütig vor dem, neigen, was denn dort eigentlich, was du dir da selber vorgenommen hast, weil das wird ja auch manchmal so weggelächelt, so hier ist, da mache ich noch einen Wettkampf und da mache ich noch einen Wettkampf, dass man das überhaupt machen kann, Hannes, ne, das ist ja schon äh, Weltklasse, dass man laufen kann, dass man schwimmen kann, dass man da diese Möglichkeiten überhaupt hat und dann auch noch kombiniert, mm-hmm. dass das alles möglich ist, davor erstmal äh, demütig ähm, ne? den Kopf Nein, Ich mache da mal Knicks vor. also wirklich, das Aber das ist natürlich eine Luschen-Antwort. Deswegen sage ich <lacht> oft auf der Zwei, weil es geil ist zu ballern. <lacht> ballern, okay. ballern, ballern, ballern. Äh, ich glaube tatsächlich, ich pack auf die zwei äh, Spaß dabei haben in Hinsicht, dass ähm, viele Leute dazu neigen, ihren Trainingsplan alleine abzuwuppen. Und sich dann da drin geil zu finden. Und dann werden die auch immer so ein bisschen kantig und arschlöchig. Ne? Also so diese Wechselzonen-Arschlöcher. Ähm, sei kein Arschloch, ist auf 2 auf jeden Fall. Also ähm, mach dein Training auch mal mit Teamkameraden. Und wenn du dich an an ein paar Pace-Dingern, die da drin nicht halten, äh, nicht drinstehen in deinem Trainingsplan nicht halten kannst, weil du mit jemandem anderen trainierst. Es ist Es immer cooler und wichtiger, mit jemand anderen trainieren, als jede einzelne Pace oder irgendeine Vorgabe zu erfüllen. Scheiß mal da drauf. <lacht> ähm, dann mach lieber da ich- mit, mit ein paar Leuten Sport, mach das ein Social-Ding draus, ne? Weil ansonsten wirst will, du auch irgendwie merkwürdig. Da sind auch immer so viele merkwürdige Leute. So diese Einzelgänger sind merkwürdig. Haben wir
1: da nicht mal drüber gehalten, äh, gesprochen, dass der Rekordhalter äh, auf dem Marathon, wie heißt der noch? Ähm, mein Gott, wie heißt der Typ? Äh, Chipoge, genau. Kip, nee, oder so ähnlich heißt er doch, ne? Kip, Kipchoge. Kipchoge. So Kipchoge, der alte Weltmeister und Rekordhalter. Ähm, der kommt ja aus Äthiopien, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das mag auch sein, dass ich mich da irre. Ja, ich glaube ähm, auch. ne? War, das sollte richtig sein. So, und ich habe mal einen Bericht gelesen, dass äh, Kipchoge ähm, der ja als sehr fokussierter Mensch wohl sein muss, weil er ja sonst nie den Weltrekord geschafft hätte, nimmt man jetzt an, ähm, sehr viel, und das hat einen kulturellen Hintergrund, sehr viel mit anderen Menschen trainiert. Und die sind ja nicht alle Rekordhalter, es kann ja nicht sein. Also du musst dir ja dann Leute suchen, die ähm, entsprechend schlechter sind. Wenn du der Beste bist, gibt es ja nur Schlechtere, in Anführungsstrichen, auch wenn die da wahrscheinlich alle ziemlich gut sind. Und die trainieren viel gemeinsam. Und dieses gemeinschaftliche Ding und der Spaß dahinter bringt überhaupt die Äthiopier unter anderem dahin, dass sie so sehr gut sind im Leistungssport. Also das habe ich mal, warte mal, so
0: warte mal. Kann's ja auch, Kann Es kann ja auch sein, dass er der Beste im Marathon ist, aber nicht der Beste auf 10 Kilometer. Und wenn jetzt im Training 10 Kilometer auf, er, auf dem Training ist, wird es wohl doch einen geben, der vielleicht ja schneller als er ist und der ihm auf 10 Kilometer im Training nochmal fordern kann. Aber am Ende zeigt er natürlich auf, den Gesamt, auf der Gesamtdistanz, äh, wo der Frosch die Locken hat. Und er kriegt das, das ist ja hier auch Teamleistung. Marathon ist bei denen, in der Klasse ist ja Teamleistung, weil er hat ja Leute, die ihm auch Windschatten laufen, er hat ja ein Team, es gibt diesen geilen Typen, der ihm die Getränke anreicht, da gibt es auch, glaube ich, so ein Video bei YouTube, muss man sich mal reinziehen, der ist geil, und dementsprechend, da ist ja auch ein Team hinter, und auch der Physio und sowas, Marathon in der Leistungsform ist ja, eine, ist ja eine Teamsportart. Zwar, einer liefert am Ende das Ergebnis ab, und der steht oben auch auf dem auf, auf, auf Tableau, aber das ist ja wie beim Tennisspielen, da sind ja auch noch mal zehn Leute hinter, die das irgendwie äh, fördern und und ähm, die aber nie so richtig in der Erscheinung treten. Ja, ja Und ganz so bestimmt. musst du auch denken im Amateursport, Hannes. Ja, na ja, ja, Sch- vor allen Dingen, man ist niemals ja genau- so äh, stark, nee, warte, was? Also Mann, so schwach. Nein. Nee, man ist immer nur so schwach, äh, wie das schwächste Glied in der Kette. Und wenn das die Kette nur aus einem Glied besteht, dann bist du der Schwächste. Moment. <lacht> Ja, also ich würde sagen, äh, das war
1: Philosophie für Anfänger, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, der Spaß an der Stelle wirklich diese Menschen dazu trägt, besonders stark zu sein. Und das, bitte, das kannst du dir jetzt ja auch mal auf deine Haut tätowieren, Spaß äh, before... (lacht) Was war das? (lacht) Fun before... Danger? Ich hab keine Ahnung, Scheiß drauf. Danger? Wieso denn Gefahr? Was, was redest du denn für ein Scheiß? <lacht> ich wollte eigentlich auf Safety First irgendwie raus, so ein Schwachsinn. Äh, fun
0: First, das ist das, was man vielleicht dann äh, leben muss in dem Moment. Ja. ja. Und so äh, fallen, fallen dir dann natürlich auch schwere Trainingseinheiten leichter, äh, wenn dort äh, auch jemand ist, das merkst du auch schon im Kleinen jetzt, sagen wir Sonntag, als wir an der Allzeit gelaufen sind und dann kommt einer von hinten und der hat ein anderes Tempo, dann kann man sich ja für eine kurze Zeit auch da nochmal ranhängen. Das motiviert einen nochmal, da äh, da kann man dann Kräfte tatsächlich nochmal mobilisieren und ich dachte, habe ich nicht lange durchgehalten, aber ich dachte, ah, vielleicht kann der mich jetzt nochmal für einen Kilometer ziehen, damit ich irgendwie näher, wieder näher an die Stadt rankomme. Hat leider nicht ganz funktioniert, aber da merkst du auch schon, dass solche Dynamiken, wenn jemand anderes nochmal Input reinbringt, auch so eine Trainingsgruppe nochmal aufwerten kann und äh, gemeinsam sind wir immer stärker als alleine und äh, klar kannst du am Ende vielleicht, wenn du da alleine unterwegs bist, ist es einfach einfacher von Abstimmung und sowas und von Trainingsplänen, aber ich glaube langfristig zehrst du mehr davon, wenn du dich mit Leuten verabredest, wenn du Spaß daran hast, ne? Wenn Spaß daran hast. <lacht> ja. Und was jetzt Klasse 1 äh, Trommelwirbel. Hier warte, was? warte ich gebe dir noch ein Beispiel hier, Fritz, ne? Fritz Ferner, unser guter Freund und und Kopfverstecher, der äh, äh, durchaus mal eine gute Performance auch auf der Distanz hin zimmern kann, ne? der äh, ist ja auch ganz selten alleine unterwegs. Ihr siehst du immer auf dem Rad irgendwie mit noch mal fünf anderen Leuten da irgendwie fahren äh, und äh, in der Trainingsgruppe sich nochmal zwei suchen, die ihm beim Schwimmen irgendwie zeigen, wo wo der Löffel hängt und dementsprechend äh, das äh, ne, pulverisiert ja. er eine Strecke nach der anderen. So, Das mag einer der Erfolgsschlüsse sein. Ja, ja halten wir sein. euch mal daran, was ich euch hier erzähle. Heißt nicht, diese- dass ich es selber mache, aber ich weiß es halt. <lacht> ich wüsste, wie es geht. Ich, ich weiß wie es geht. Du wirst, wie es geht. Also müsstest du ja auch den Platz 1 lassen jetzt. Material. Kauf teures Material. <lacht> <lacht> so ein geiles Kardex-Bike, weißt du, da wo, wo ohne Mittelstange da. So ein richtig geiles Teil, so was 12.000 Euro. Da, euer Fahrrad muss mindestens 15.000 Euro kosten. Ansonsten, Ansonsten bist du hast du in der Wechselzone nichts zu suchen. Du Loser. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, tatsächlich... Äh, viele Leute denken in ihrer in ihrer äh, Verzweiflung, hatten wir ja auch gerade noch hier, sie müssten eine Analyse da machen, eine Analyse hier, äh, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand. Kann man da auch ein bisschen dran löffeln. Tut's weh am Sack? Ist es zu hoch oder zu niedrig, der Sattel? Da musst du dann einfach mal ein bisschen dran rumstellen. Auch hier, Rick Zabel hat mal mhm. in irgendeinem Interview gesagt, dass er Immer noch am Suchen der richtigen Sitzposition ist und vorm Training oder auch mal während des Trainings da mit dem noch mal am Werkeln ist um nochmal einen Millimeter nach unten oder zwei Zentimeter nach oben. Es ist, es gibt keine hundertprozentig geniale Position, wo du nach zum, zum äh, äh, Fitter gehst und er sagt dir danach, das ist perfekt für dich. Das hatte ich schon so oft und am Ende war es doch auch nicht ganz perfekt und ich musste es noch mal umstellen. Das sind am Ende auch wieder Gelder, ne? die kannst du dann lieber auch für andere Sachen ausgeben. Da kaufst du mal lieber äh, die, die auch was, was nicht mit Triathlon zu tun hat oder Spaß das mal. Legst das mal auf die Seite, machst einen schönen ETF auf, <lacht> kriegst 4%. Ja. <vier>, <lacht> und hier ist der High-Performance-Podcast. <lacht> äh, ja, ja, also ich weiß nicht, ob dieses ganze Fitting und Analyse hier und äh, und dann 3D da. Ist, und. Für mich ist das die Kirsche auf dem Eis. Das ist das Letzte,
1: was du rausholen kannst, wenn du wenn du wirklich da bist, dass du sagst, ich habe ein gutes Gefühl, ich bin richtig gut drauf und so. Und wenn ich habe noch und ich habe noch 230 Euro über, dann sage ich. Gips aus, das ist die Kirche auf dem Eis, das ist super. Was ich aber tatsächlich nicht so schlecht finde ist, und was mir auch sehr geholfen hat am Anfang, war die Leistungsdiagnostik. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, die brauchst du auf jeden Fall, um einen Triathlon zu machen, das nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, dass ähm, durch die Leistungsdiagnostik, die ich damals fürs Laufen gemacht habe, ich schon ziemlich genau wusste, welcher Pulsbereich ist für mich und welcher Geschwindigkeitsbereich ist für mich damit ideal zum Trainieren. Und das habe ich vorher so nicht gewusst. Und dann trainierst du auch manchmal ein bisschen dran
0: vorbei. Und ja, aber das ist, das ist ja eigentlich mit meiner Regel über Pace nicht. Ist das ja eigentlich schon hm. abgegolten. Weil wenn du dich dann immer eher im im, äh, im unteren Bereich äh, aufhältst, ne, dann musst du dich mit solchen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Ja, okay. Also Die, die meisten Leute haben Probleme damit, langsam zu laufen. Das ist tatsächlich... Ja. Im Training mal eine Schippe runterzunehmen, haben die meisten Leute auch kopftechnisch mehr Probleme mit, als, als schnell laufen und ballern gehen. So. Ja, Aber immer ja. nur ballern bringt dich halt auch nicht voran. Du musst ja auch hier, wie heißt das, Fettstoffwechselläufe da oder, oder GA1 äh, ist mhm. meins. Das Jetzt bringt dich nach vorne. Mein, ne?
1: Yin und Yang, das musst du zusammenbringen. Das Yin ist das Ausdauern langsame und das Yang ist das Radikale Schnelle dass die Energie explodieren muss und das ist sozusagen der letzte Sprint vor dem Zielanlauf, oder wenn du dann deine 10% über deinem Limit gehen musst um dann so ein bisschen lit, äh, wie heißt das äh, Hit zu trainieren nicht äh, und, Hit und Lit ja Hit und Lit ne um das da auch noch mal die beiden die müssen das, k- bei Hit und, und Lit und ein, immer ne? so an,
0: an so äh, Sockenpuppen Hit und Lit die dann so mit um ja. drauf <lacht> Ja, stimmt. Hit und Lid, das, das ist richtig geil. Das machen wir. Und wir machen Erklärvideos <lacht> bei YouTube. Hit und Lid. <lacht> Mit Socken. <lacht> Wie hieß also, wir das denn in der Schule? Fu und Fahrer hatten wir. Ja, ja, genau. Hat er auch Fu ja. Wir hatten auch Fu und Fahrer. Und Ufu.
1: Ufu war der etwas geknackte äh, Cousin oder so.
0: <lacht> <lacht> darf heute auch mal mitmachen. <lacht> der hat ein Loch. Ja. Hit, und lit, Hit und Lit und V2 Max. Das wäre doch richtig ganz, nett, wenn, wenn dann die Super Ganz netter kommt. Junge, schade, dass er so zurückgeblieben ist. <lacht> aber, aber nicht schlimm, Ufo, das hat man auch über uns gesagt und heute sind so, wir <lacht> einer der erfolgreichsten Podcasts da draußen. So, Ufo, du kannst es auch schaffen. <lacht> aber mach bloß keinen Podcast, bitte nicht, wir können dich noch mehr gebrauchen. Es reicht, es reicht mit
1: Triathlon-Podcast. Aber vielen Dank, dass du das einmal so zusammengestellt hast. Ich glaube damit, ähm, das hat mich erst einmal so motiviert und ich glaube auch, dass es vielleicht nochmal so den den einen oder die andere ähm, mit abholt, äh, da so richtig ranzugehen. Das ist ja die äh, eine Frage der Haltung, eine Frage der Erwartung und der Haltung, wie gehe ich an so einen Wettbewerb ran. Und ähm, das kann ja viel bewirken. Das kann ja teilweise ganze ähm, Felsen verrücken oder Berge versetzen, ähm, dass man einfach im Grunde ein bisschen gelassener mit der ganzen Sache umgeht und halt so diese
0: ganzen Punkte, die du genannt hast, berücksichtigt. Finde ich sehr ja, gut. Da ist, das große Problem ist ja tatsächlich die Zeit. Also es wirkt jetzt ja. erstmal noch wie ein richtig langer Zeitraum bis dahin, aber man wird ja leider immer wieder tatsächlich dann von dem Wettkampf... Plötzlich überrascht. Vom Sommer. Plötzlich wie überrascht. Ich? Genau. <lacht> das liegt gerade mit so einem Margarita im im Swimmingpool und dann so, ach du Scheiße, morgen ist der ja Wettkampf. So, und, und dann kommen die Ausreden wieder, ne? Und dann und dann äh, redest du ja auch schon mit dir selber, warum das nichts werden kann. Also du kann, bist ja dann schon gar nicht hochmotiviert, wenn du nicht frühzeitig einsteigst äh, und äh, dann halt nicht übertreibst, sondern dich jetzt mit einer Grundfitness rantastest, ne? Dann und äh, schön die Klimax, ne? vorher aber noch wieder ein bisschen runter, da, da tapert man ja runter, aber jetzt langsam den Bogen spannen und nicht überspannen, dann hat man, glaube ich, mehr davon und äh, äh, ja, die, die Zeit ist das Wichtigste, dass man jetzt nicht nicht übertreibt, aber auch schon mal langsam anfängt und sich symbolisiert, dass das voreinsteht, sich ein paar Zwischenziele setzt, wo man sagt, hier, pass auf, äh, am sagen wir jetzt hier 24.3. oder so, fahren wir nach Palma rüber, nehmen uns hier für drei Tage schön Airbnb und dann zeigen wir mal den Spaniern, was weiße Haut ist, <lacht> wie, wie blass ein Mensch sein kann <lacht> und wie unpassend Laufklamotten sitzen können. Wahrscheinlich, Ja genau, <lacht> völlig unvorteilhafte Laufklamotten auf völlig blasser Haut aussehen, das zeigen wir den Spaniern dann mal und äh, dann werden die sich wundern, ne? die denken, da läuft ein Blitz. <lacht> wir können uns gar nicht. Angucken, Aua, das tut so den Augen weh. Ist weil wir so Blitz. Nicht. Ja, der Blitz von Palmer wird einschlagen. Und ja. äh, das das ist dann halt auch etwas, was man mit einem positiven Erlebnis, ne? Ich will jetzt natürlich nicht sagen, das kann man auch hier überall irgendwie, kann man sich natürlich auch ein paar Läufe buchen. Aber ähm, am Wochenende durch ein Match, äh, durch äh, Rönnfeld zu laufen, ist was anderes, als wenn du so einen kleinen Kurzurlaub machst, wo du die Batterien mehr auflädst, als dass du sie abnutzt. Verstehst du, was ich? Ich meine. Da hat man ja. was, worauf man sich freut. Ne? Und vor allen Dingen Luxuslasse. Kann Luxus sich dann Luxus mal wieder. lieben wir ja auch. Wir lieben <lacht> ja auch L- ein bisschen Luxus. Luxus. <lacht> Luxus wir die Lasse, Scheiße ich hier nur noch nicht können. umsonst. <lacht> Nee, wir wollen natürlich auch ein geiles Video rausballern und so und äh, für euch da auch nicht mal Content aufarbeiten. Und die Lichtverhältnisse hier in Hamburg sind aber schlecht. Das muss man einfach sagen. Ja, das sieht nee, halt das schon geiler kommt aus. Auch keiner an. Wenn da ja. so eine Kathedrale im Hintergrund ist und und, die, und mehr und wir auch nochmal reinhüpfen können, das ist auch viel geiler. Da können wir auch nochmal ja. schön open water Swim machen. Schön oh, springen, ja. springen wir in die Neos rein und dann ab dafür. Ey, das ist doch alles, nee, das klingt doch alles geil gerade. Geil geil, 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 geil. Ja. Das, das ist schon wieder richtig geil.
1: Das Einzige, was mich auf diesem ganzen Weg dahin seit zwei Wochen sehr enttäuscht, ähm, ich glaube, ich hatte vor ein oder zwei Wochen mal aufgerufen, dass ich noch eine Trainer oder eine Trainerin benötige, und es hat sich niemand gemeldet,
0: da bin ich sehr enttäuscht. Also, ich weiß nicht, ob bei dir irgendwie eine Nachricht eingetrüdelt ist, aber bei mir nicht. Äh, ja, ein, zwei, ein, zwei Sachen sind da, sind da reingekommen, aber das waren dann auch immer solche Leute, da weiß ich nicht, Hannes, ob <lacht> du die im Nacken haben willst. Das sind so richtig wilde Hunde, weißt du? Und dann, die lassen dir keine ruhige Minute. Die kommen morgens, kommen die bei dir ans Bett und dann und dann wird so deine Decke weggerissen und du wirst mit kaltem Wasser bespritzt. Und dann musst du erstmal für 20 Kilometer... Das mit brauche so einer, ich. Lass du das, genau <lacht> das. Mit so einer Militärausrüstung musst du raus. Ja. In, Re, in Regen und wirst du so abgespritzt, während du geschnitzt hast. Neue <lacht> Leute waren das eher. Was hat das denn jetzt mit der Ausbildung zu
1: tun? Da musst du durch und dann werde ich irgendwie mit Vogelfutter noch bestreut, damit dann so Sarben auf mich kriegen.
0: <lacht> Völlig, Klassisches, völlig normales Training. Ja. Du und deine Rabenfreunde gehen zum Training. Nicht in die Augen, nicht in die Augen. Ich bin ein bisschen blutig, aber ich glaube, es hilft. Ja. Ich bin echt besser geworden. Wenn es abschwillt, geht es mir echt gut. So die verknollende Augen. Naja, also, ähm, das also. Ich würde dir vorschlagen, Hannes, jetzt auch nochmal aus meiner aus meinen weisen Munden raus. Es klingt hier tatsächlich so heute in der Folge, als hätte ja. ich jetzt irgendwie wirklich den großen blassen Schimmer. Aber muss man natürlich auch sagen, Hannes, ich bin lange hier im Game, ne? Ich habe schon jeden Fehler gemacht, bevor ihr ihn kommen seht. Also wirklich, da, ich weiß, wo, wo der Frosch die Locken hat. Und äh, ich sag dir eins: äh, ähm, Du musst gar keinen Trainer haben. Der beste Trainer bist immer noch du selbst. Oh. Und die Pushing Limits app, Hannes. Zieh sie dir einfach runter. Da sind die Trainingspläne von Nils Görke, dem Meistermacher, drin. Das reicht vollkommen aus, um dir so eine Grundstruktur zu geben, wo du sagst, das ist geil, das ist nicht geil. Da merkst du schon selber, äh, wie du dich motivierst, wenn es dann da grün in der App wird und die Kurve langsam steigt von dem Fitnesslevel. Das, finde ich, hat schon immer einen motivierenden Faktor. Da habe ich mir auch den Marathonplan zwei Wochen habe ich mir da rein, äh, halbmarathon, zwölf Wochen habe ich mir da gerade reingehauen, damit ich so eine Grundstütze habe und nicht einfach nur wild drauf losmache. Heute sind noch, äh, glaube ich, äh, 7,5 Kilometer mit ein paar Sprints auf dem Plan und äh, laufe ABC und dann mache ich das auch. Weißt ja, du, wenn es da steht, dann mache ich das auch. Das ist
1: immer so aufgebaut, dass das heißt, ähm, es ist dann in drei, ich sag mal drei Monaten oder so Ja, also es ist, äh, es ist halt nicht so aufgebaut, dass du das Enddatum, also das nicht das Enddatum, das ist die Scheiße, das, ähm, das ähm, Ereignisdatum eingibst und dass sich das dann rückwärts aufbaut, sondern das ist quasi so aufgebaut, dass du halt sagen, du musst selber vorher ausrechnen, wie viele Wochen sind es noch und dann gibst du, kannst du damit starten quasi. Genau, aber du oder kannst keine.
0: natürlich äh, ausrechnen, wie lange es noch ist und dann den Plan auf den Tag legen, dann fängt er dort an und dann weißt du auch, bis dahin hast du noch Zeit rumzudöseln oder äh, dir ein bisschen Grundausdauer aus auf den auf den Helm zu bringen, bevor es in den richtigen Trainingsplan reingeht. Und das Gute ist, da sitzt keiner am anderen Ende, den du enttäuschen kannst. Ähm, nur du selbst bist Richter über dein Werk und dein Tun. Das finde ich schon eigentlich ganz gut. Mhm. Und trotzdem hat man so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn es nachher rot wird. Ja, das ja. finde ich schon ganz gut. Das ja, hält, mich, ja, hält mich auf Trab. Und äh, das wäre doch vielleicht was. Guck an, ja. Johannes. Heute 7,2 Kilometer laufen. Siebener Schnitt. Schwierig. und dann sollen langsam, ja. Klasse, das ist richtig langsam. Und dann ähm, fünfmal äh, Sprints im Vierer-Schnitt. Und hier hat es gerade an der Tür geklingelt. Ich mach mal Aufwand. Also, wir machen mal eine kleine Pause und dann geht es gleich weiter. Ja, bis gleich. So, Back-Arm. Um Podcast-Mikrofon, die Nachbarin hat gerade geklingelt. Es wurden mal wieder so acht Pakete bei mir abgegeben, weil ich der arme Tropf im Haus war, der alle entgegennehmen musste. Ken- kennst du ja wahrscheinlich. Kenn ich. Und jetzt klingt sie den, den ganzen Tag die Leute, um ihre Pakete abzuholen. Das geht mir so richtig re- really auf den Geist. Das ist äh, wirklich der schlimmste Beruf der Welt. <lacht> ist auf die Pakete der Nachbarn aufzupassen, ey. <lacht> Ach ja, ach ja, hat es. Ja, also das wären hier, das wären heute die, die fünf Tipps. Das hat eigentlich die Folge jetzt ganz schön eingenommen. Wahrscheinlich wolltest du wolltest du fünf schnellere hören, ne? Ich
1: wollte eigentlich fünf schnellere hören, aber es ist okay. Für mich ist das völlig in Ordnung. Ich nehme das mit, äh, pack das in mein kleines äh, Brieftäschchen und, und das an mein Herzen ran und nehme das sozusagen als äh, als äh, Richtungsweisenden, als Haltung mit, um diesen Triathlon anzugehen. Und auch den Halbmarathon, den wir dann da im März machen werden, da bin ich nämlich dabei. Da habe ich nicht Bock drauf. Und das äh, darauf gebe ich dir jetzt schon mal digital die Hand hier. Bam. Geil. Abgeschlagen.
0: Und man muss natürlich auch sagen, ähm, es ist ja Hobby, ne? Das soll ja Spaß machen. Das habe ich, das haben manche Leute noch nicht so ganz irgendwie durchdrungen, dass das am Ende ja Bock machen kann, wenn man dabei einfach Spaß hat. Und also ich, also ich alles weiß noch, jetzt in Hamburg
1: dieses Jahr am Hamburg, als wir da, ähm, als wir das auch gefilmt haben, das könnt ihr euch gerne auch nochmal bei YouTube anschauen, ähm, da muss ich sagen, hatte ich irgendwie richtig Spaß. Also wirklich, ich hatte so während, klar gab es nachher beim Laufen auch so eine Phase, wo ich halt kurz dachte, oh, jetzt hart, aber grundsätzlich hatte ich mega Spaß und habe dann immer so ein bisschen auch äh, Kontakt zu den anderen Leuten
0: gesucht, immer so witzige Scherze gemacht und Hast irgendwie Bein grins- gestellt.
1: Breckstell, Schnürsäcke zusammen von den, in die Füßen. Alter geschubst, ja, ja, ja das, <lacht> das war spaß für alle, war das. Deswegen, einfach mal ja. so einen nassen Finger ins Ohr, du weißt ja, wie Sch- <lacht> <lacht> das, mit so Handtuch Lusten. jagen in
0: der Wechselzone. <lacht> Immer so auf
1: den und ja, das, ist gut. Ja, und das, kam, das kam teilweise bei einigen gut an und bei anderen kam es gar nicht gut an, weil die sind so im Fokus drin, die sind so in the zone, dass sie quasi eigentlich gar keine keine Freude drumherum haben wollen. Und auch das muss man dann ja akzeptieren und sagen, okay, dann lasse ich euch. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, gerade weil ich Spaß hatte, habe ich eigentlich eine geilere Leistung abgeliefert, als ich erwartet habe. Und äh, das ist doch irgendwie, das ist doch ein cooles Ding. Also dann lieber ein bisschen lachen und sich gegenseitig ein bisschen unterstützen dabei und irgendwie helfen. Weil,
0: ähm, also hart oder anstrengend wird es so oder so.
1: Und, äh, Genau,
0: ja. es wird hart, dann kann man auch dabei ein bisschen Spaß haben. Und Spaß macht auch der Werbepartner der Woche. Hannes, wir haben Sie schon lange als Partner an Bord und wir lieben Sie. Die Einlagen von Curex laufen
1: wie auf Wolken. Es ist wirklich ein richtig geiles Ding. Ich glaube, glaub, das
0: ist der Claim von OnClouds. <lacht> 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 Aber wir machen es einfach. Wolken, äh, nee, ja, laufen Wolken wie auf. Wolken in den Füßen. Wolken in den Füßen. Viel besser erklärt. Und jetzt sag doch mal, ja. Hannes, was ist so gut an den kurex einlagen Ja, ich habe jetzt mal wieder auch
1: gerade zwei neue bestellt. Und zwar einmal für meine Laufschuhe und auch für meine ganz normalen Alltagsschuhe. Es gibt dann noch Radschuhe, für die Radschuhe gibt es das also für alle möglichen Situationen, wo man die Füße stark belastet. Und das Schöne ist an denen, die geben nur ein bisschen halt. Also sie geben Halt, aber sie lassen Flexibilität, um deinen Fuß arbeiten zu lassen. Und das wiederum äh, ermöglicht es, das, dass du verletzungsfreier durch deinen
0: Sportalltag kommst. Und wer könnte euch das besser erzählen als die Plattfüße, die immer mit Fußproblemen zu kämpfen haben und seitdem wir die Corex-Einlagen drin haben, haben sie sich, naja, die Füße sind immer noch kribbelig, aber die Probleme haben sich verflüchtigt und ihr könnt es jetzt auch haben und zwar mit dem Code Plattfuß10. Auf kurex.com, den Link findet ihr unten in den Show Notes. guckt da einfach mal rein und bestellt und dann kriegt ihr 10% bei kurex, ist doch geil.
1: Und das Schöne ist, ihr haben natürlich einen Generator, der euch dabei behilflich ist, die richtige Einlage für euren Körpertyp zu finden. Das heißt, egal wie groß oder schwer ihr seid, ihr gebt dort eure Maße ein und der Generator... Spuckt euch am Ende des Prozesses, die passende Einlage für euren Sport aus und ihr könnt damit ähm, ja höchstwahrscheinlich viel, viel verletzungsfreier und besser und effektiver äh, euren Sport betreiben. Also checkt es einfach aus, ihr habt nichts zu verlieren, es ist eine geile
0: Sache. Werbung Ende! Ja, ich meine, das war doch eigentlich, haben wir das doch ganz gut zusammengefasst hier alles. Was bleibt uns denn eigentlich noch, ne? Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch allen Leuten auch mal eine schöne Woche zu wünschen, dass wir dass Genießt du jetzt auch ist. wieder ins Training reinkommst. Wie wirst du vorgehen? Was wirst du machen?
1: Ja, ich werde tatsächlich ähm, deinen dein Ratschlag beherzen und erstmal am Anfang ein bisschen ruhiger machen. Genau das, was du sagtest, diese langsameren Läufe, das ist das Entscheidende, Das ist ähm, um einfach diese die Kondition wieder ein bisschen aufzubauen. Ich werde erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert nach Corona. Und dann äh, schwinge ich mich ab und zu mal wieder aufs Fahrrad. Ähm, schwimmen habe ich irgendwie momentan nicht so Bock, muss ich echt zugeben. Da muss ich mich echt zusammenreißen, weil ich auf Schwimmhalle gerade keinen Bock habe. Aber das wird sich auch wahrscheinlich. Dann ja, schwimmen noch draußen, Hannes.
0: Raus. Ja.
1: Können wir machen, aber da habe ich auch nicht so Bock drauf. Ich war, war letztens in der Kacke, ja. ich war letztens aber, und das ist richtig cool, dass, äh, dazu möchte ich dich auch nochmal einladen, dass wir das gemeinsam machen. Wir waren äh, letztens äh, unten, hier an der Kiellinie, gibt es eine Sauna, die Rune-Sauna. Und das äh, möchte ich einmal kurz hier Shoutout geben, weil das ist ziemlich geil. Du kannst dich da einbuchen jetzt in solche Drop-Ins, so nennen sie das. Und zu bestimmten Zeiten kannst du einfach in die Sauna gehen mit maximal ich glaube, 15 Leuten, die da sich anmelden könnten. Wir hatten Glück, wir waren mit vier Menschen insgesamt nur in der Sauna. Und äh, du gehst da halt in Klamotten rein, also in Badeklamotten, natürlich nicht in Vollklamotten, sondern in in (lacht) äh, Schwimmsachen. Neue Sneaker. äh, Meine neuen Sauna-Sneaker. (lacht) <lacht> Sauna-Sticker und Sauna-Hoodie. Nee, das äh, hat zum einen den Vorteil, dass du ähm, quasi gerade dann direkt einfach aus der Sauna rauslaufen kannst und in unten in, ins Wasser in die kilinie da reinspringen äh, kannst. Das ist hammergeil. Also diese, dieser Kontrast sozusagen aus ähm, Hitze und dann in die kalte kilinie da reinzuspringen, macht richtig Spaß. Und ähm, vor allen Dingen ist es auch so, und das habe ich jetzt gelesen, der Hintergrund, ähm, es soll dazu führen, dass die Menschen sich etwas wohler fühlen und ähm, nicht irgendwie beobachtet oder sexuell belästigt oder sonstiges. Ist im Regelfall. Und im Regelfall ist das tatsächlich so, du fühlst dich irgendwie damit ein bisschen entspannter und es kommen Gespräche zustande in der Sauna. Das ist irgendwie ganz cool. Und dazu möchte ich dich einladen, dass wir da einfach mal gemeinsam hinfahren, weil Sauna soll ja auch zur Regeneration darauf einzahlen. Und es ist einfach ein geiles Erlebnis. Bei richtig beschissenem Wetter draußen ähm, dann erstmal in die Sauna zu gehen und in die äh, Förder zu springen ist richtig
0: geil wirklich du, man, am Anfang man muss ja auch so sagen glaube ich dass Deutschland ist das ist das Nacktland ne ich glaube in anderen Ländern ist das gar nicht so üblich dass man komplett nackt in die in die Sauna geht
1: ja, ich glaube auch, ich weiß das gar nicht so genau. Also ich fand einfach deren Erklärung völlig sinnvoll und ähm, ich äh, warum nicht so? Also es hat mich auch nicht gestört in dem Moment, gehst du halt mit einer Shorts rein, das ist prima. Weil, was
0: soll dich daran auch stören? Es ist ja einfach nur, dass dir keiner auf die Klötze glotzt, ne? Ja. <lacht> das ist der einzige Unterschied. Ja, also Klötze-Klotzen, es fällt (lacht) weg.
1: Aber ansonsten ist es mega geil. Und ähm, ich muss sagen, dass das, was halt richtig geil war, war, da reinzugehen in dieses kalte Wasser. Und äh, dein Körper ist ja erstmal so, also, ich musste sich erstmal zurechtfinden, weil es war sehr schmerzhaft am Anfang. und dachte alter, was geht ab? Und äh, die Atmung ist völlig durcheinander. Und wenn man dann die Atmung einigermaßen kontrolliert, hat man richtig gemerkt, wie auch diese Kälte plötzlich anders wurde. Und wie man das dann sogar ein bisschen aushalten konnte. Und das, ähm, Also mega cool, lass uns das einfach mal gemeinsam machen. Was hältst du davon? Das ist ja
0: auch voll im Trend, das ist ja die Wim Hof Methode, ne? Ja, das ist quasi
1: Wim Hof. Da musst du ja, das dann ist dann aber im Offer-Arme noch, was er da betreibt. Also, ja, du dann musst rein, dann nachher zwölf
0: Stunden gut. rein oder sowas. Nee, Na, das, das ist,
1: will ich gar nicht. Das reicht, wenn man da einmal kurz reingeht. Das ist Also, man fühlt sich danach energetisiert. Das, das finde ich schon. Das ist schon ein richtig guter guter Start in Tag. Und ähm, das können wir vielleicht mal irgendwann, wenn das jetzt ein bisschen entspannter bei euch wird, äh, mit dem Lütten dann, dass ihr dann mal hier in der Kiel kommt und dann gehen wir dann mal in die Sauna. Und die haben uns auch gefragt, ob wir da mal einen Podcast drin machen wollen in der Sauna. Wie in der Sauna? Da, ja, während wir quasi da schwitzen, mal ein bisschen aufnehmen. Was hättest Davon
0: ist das Ja, das ist eine richtig Idee. gute Idee. Mit Video aber also auch, ne? Da müssen, <lacht> ja, wir Video, noch, müssen wir vorher auch noch ein bisschen fitter werden. Äh, sonst passen wir nicht rein auf 16 mal 9. Die <lacht> Folge nennen wir dann auf jeden Fall auch äh, schwitzende Männer Männertitten. Und äh, ich freue mich drauf. Das wäre auch was. Das ist eine richtig gute Idee, Hannes. Das machen wir. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Da hören wir uns wieder. Jeden Freitag gibt es Plattfuß-Podcast live auf eure Ohren für Mitglieder. Die bei Steady äh, auf unserer Seite. Könnt ihr jetzt reingucken. Kann man sich anmelden. Die bekommen die Folge schon am Mittwoch. Ich freue mich auf nächste Woche, Hannes, dein Gesicht wiederzusehen. Trainiere schön. Komm gut jetzt rein. Und äh, geh es langsam an, geh jetzt einfach laufen, Hannes, zieh deine sch- schnür deine Schuhe, tu es einfach, geh raus an die frische Luft, das tut gut, das belebt. Ähm, spring danach nicht in die in die in die Förde, das wäre keine gute Idee, kommst du nämlich wieder krank nach Hause, sondern äh, danach wieder die ja. warme Dusche, das ist das geilste. Ich bin auf jeden Fall schon bei lang lang angekommen, also die kurze Hose hat seit letzter Woche äh, Hausverbot. kalt ja, es ist zu kalt, ne? Ist zu kalt, es ist, ist, es ist krass gedroppt. Äh, kurze Hose ging vor einer Woche noch und jetzt, jetzt ist es nicht möglich, mit einer kurzen Hose rauszugehen. Also das machen nur noch die ganz krassen, harten Hunde. Da bin ich raus. Lang, lang ist angesagt. Also raus mit euch und äh, schnüffelt ein bisschen die Luft. Geht auch bei Regen laufen. Das tut euch gut. Das tut auch dem Immunsystem gut. Und ab geht das. So, damit
1: verabschiede ich mich auch. Habt eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Klaps auf den Sattel. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Plattfuß-Podcast